0: Tengo el cuerpo raro, fuck shit, mi demonio lado classic. Santa Salud está en Argentina, está en tu música hoy, para mí es un placer conocerla y lo primero que quiero saber es cómo te recibió El País. Hola, El País me ha recibido súper bien, estoy
1: encantada con la gente de Argentina, eh, son gente súper abierta,
0: los conciertos eran euforia pura y muchísimo feedback, o sea, muy bien. ¿Cómo es presentarte en un lugar nuevo en el que nunca estuviste? ¿Cuál es la sensación? Pues, yo estaba como súper insegura, en plan de a ver qué pasará, a ver cuánta
1: gente viene, a ver cómo es todo. Porque, yo que sé, Argentina era más reto porque um, yo de México y, y hace años que soy consciente que me escucha gente de ahí, pero Argentina no sabía hasta qué punto y, y yo que sé, el concierto fue un éxito total.
0: O sea, muy bien. Superó las expectativas absolutamente. O sea, eso. ¿Cuál es la sensación antes de subir? ¿Viste cuando estás ahí al costadito? a punto de salir de escena, ¿cuál es la sensación?
1: Pues... Nervios, obviamente, estás ahí como concentrándote y, y al menos quiero hacerlo lo mejor que, que puedes. Estoy en plan de... Hay que darlo todo, hay que darlo todo. Nos animamos entre, entre todos,
0: la, entre toda la banda. Eh, nos abrazamos, decimos venga, venga. No sé. ¿Y cuando estás ahí arriba y cuando bajas...
1: Pues cuando estoy arriba, es euforia pura, los, lo doy todo, plan, me pongo a sudar como una desgraciada. Eh, es deporte eh, que flipas, o sea. Y cuando bajas, es como que de repente te baja todo esto, o sea, yo me quedo hecha mierda, o sea, me quedo en plan…
0: ¿Pero cuesta bajar de, de la euforia, como de lo que estás viviendo claro, ahí no, arriba? No quieres que se termine, no, que yo no quería que se terminara. El concierto estaba en plan, adiós, adiós, bueno, no, adiós. Que la que en la red y que no nos vean Bailando calentispas en las suelas Y otra de las cosas de las que tenemos que hablar es de Discordia sí. ¿Qué onda este disco? Con un concepto aparte muy particular Pues Discordia
1: es un disco Que habla en torno al amor En todas sus formas No solo el de pareja Que es como el primero que se te viene a la cabeza Y como que me... Creo que es una temática Que daba muchísimo juego en cuanto a concepto Y, y sonidos Porque... El amor te lleva a, no sé, a estar en una nube, estar en como wow, en delirio puro, porque que también te lleva a, a tus infiernos más oscuros, te lleva a estar muy mal también. Te saca tu parte más animal. Eh, no sé, mola y me, me, Pues el disco intenta hacer un viaje, ¿no? Desde el cielo hasta el infierno. Eh, con sus letras y con, eso, con las sensaciones que, que hemos intentado expresar. Pues el cielo, cosas más suaves, todo más hay, el amor, no sé qué. Luego la parte más animal, que hayamos hemos puesto pues, rap, cosas más duras. El infierno, obviamente... Pues mezclado con rock, drill. Y la conclusión final del disco es que eh, te tienes que. En plan, la base de todos los amores es el amor propio. Sin el amor
0: propio, los otros amores tambalean. Me parece increíble el concepto. ¿Cuándo empezaste a, a cranear esta, este disco? ¿Y cómo fue esto de decir. Bueno, pa, pasamos por todos estos estadios, los voy a plantear como en tres etapas. ¿Cuándo aparece todo eso?
1: Hmm, pues. No sé, ahora un año y medio o así. Como que yo sabía que quería ya era hora de hacer un disco, eh, de hacer un proyecto más serio, más consolidado y bueno me junté con los productores y dije, a ver chicos, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer algo que sorprenda, quiero sorprenderme también a mí misma, quiero saber hasta dónde puedo llegar, vamos a mezclar muchos géneros, quiero hacer de lof, desde lofa y a Tecno, quiero hacer todo, quiero hacer algo que obviamente con coherencia y con un hilo conductor, pues lleve a muchas sensaciones y quiero que sea evolutivo y quiero que vaya de más suave a más fuerte. Y nos pusimos a escuchar referencias, el recurso de irte a un sitio a ver, necesitar la montaña una semana, que es lo que hicimos, aporta mucho a nivel creativo, porque no es lo mismo, no me va a salir lo mismo si me voy a la montaña que si me voy a la playa, por ejemplo, que si me voy a la nieve. Entonces. Salió un poco ahí y no sé si fui a ir pensando y
0: salió todo muy rodado, así que... <risas> se disfrutó ese proceso, ¿cómo sos a la hora de, de...? Por ejemplo, bueno, ¿cómo fuiste a la hora de encarar este disco? ¿Sos exigente? ¿Sos detallista? ¿Cómo sos? Sí, intento ser exigente, detallista y sobre todo no ser
1: conformista. No quiero que se pasen por alto cosas que antes sí que pasaba por alto, porque obviamente yo al principio hacía música para divertirme, no, no, no para dedicarme profesionalmente, entonces las expectativas van cambiando. Eh, no sé, o sea, yo con este disco quería dar el paso ¿no? en plan ser música y, y estábamos súper atentos todos, tanto los productores como yo como todas las personas que aportaban súper y, y sobre todo intentando disfrutar del hecho de que estás trabajando mucho en algo ¿sabes? no como de ¡buah! qué palo, porque claro tengo que estar un mes con esta canción y no sé qué, o sea es bonito estarte todo un mes con esa canción, en plan van a salir cosas guays y pues eso, en plan cuando empezamos como la idea fue como guau qué divertido cuántas horas vamos a estar, cuánto vamos a sudar sangre vamos y, y obvio ya había un punto que cuando llevas ya cuatro meses retocando y ir yendo al estudio cada día y no sé qué y que no te acaba de salir esto y no sé cuándo sigues como wow. Pero disfrutamos mucho, yo disfruto. porque veo que, que le estoy poniendo horas y dedicación y que, que el resultado va a ser mucho mejor que si hago, bueno, esto sí. ¿Cuándo
0: una canción está lista? Porque bueno, yo nunca hice una canción. Digo, pero es verdad que se abandonan un poco las canciones? Sí. Sí, 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 igual que no sé cuando escribes una redacción hay que de... dejarla
1: ir. Sí, hay que dejarla ir un poco. Y no sé, cuando es que eso se siente, se intuye, en plan, la escuchas y dices, ah, le falta algo. O la escuchas y dices, buah, está bien, no hace falta nada más. O pongo un poquillo de más porque mira, se me ha ocurrido esto, pero realmente ya está. Así que eso se siente, es de oreja. No
0: sé. ¿Y qué pasó cuando lo, lo, lo escuchaste terminado? ¿Hubo una escucha final? Porque nosotros cuando escuchamos el, lo nuevo de un artista nos pasa algo, o sea, algo nos genera. ¿Qué te generó a vos escuchar el disco terminado?
1: Hmm. Pues, alegría, ¿no? Supongo, como, wow. esto es nuestro bebé, chicos, y, no sé, euforia, mucha euforia, porque realmente el disco acaba como un tecnazo de la hostia, en plan, boom, y empieza como así, muy romanticón, es divertido, no sé, es divertido escuchar, me gusta, es
0: muy, para gente hiperactiva ese disco, la verdad, o sea, cada canción es diferente, va cambiando, va para arriba, va para abajo, o sea, guay. ¿Y cómo se vive el lanzamiento? Ese minuto en el que queda online, que todos nosotros tenemos acceso, ¿cómo lo viste vos? Pues yo estaba en México, había mucha diferencia horaria, era extraño porque realmente tenía la cabeza en que estoy en otro
1: continente, estoy en México por primera vez, en plan, no ha sido, o sea, si saco otro disco y estoy en España, en mi casa, en mi zona de confort, será súper diferente a cómo fue realmente porque yo estaba en México, lo que te he dicho, y estábamos brindando con tequila, en plan… Sí, o sea, estábamos en plan, y, y dejándolo ir y fluir, y no me rayé mucho tampoco, o estaba en México, o sea, acababa de llegar. Ahora,
0: nosotros cuando conocemos el, el disco, ustedes por ahí lo vienen inaugurando, trabajando hace un montón de tiempo, y ya, ¿cómo se vive? ¿Como un cierre de una etapa? ¿Como un comienzo de una etapa? ¿O es un poco un mix entre un cierre y un comienzo?
1: Yo lo vi como un, como un fin, porque como que ya... Realmente hacia, lo terminé hace casi seis meses, el, el disco no, más, lo terminamos en abril. Entonces ya, ya hacía meses que pensaba en el siguiente disco, en tal, en cual, realmente se abre una nueva etapa porque a nivel directo ya empiezas a cantarlo, pero ya hacía tiempo que, que lo teníamos terminado, que ya estaba, que se estaba por pues, eso gestionando y
0: ya como vale, ya está. Ahora la cabeza a otro sitio.
1: Bronx,
0: chico. Check, 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 check it out. Y hoy la cabeza, ¿dónde está? ¿Estás trabajando en nueva música? Sí, sí eh, tengo estoy, tengo
1: dos singles que me parecen una bomba, que cuando volvamos a España pues hay que grabarle los videoclips y tal. Aquí también estoy trabajando eh, y se viene eso, y que, que trabajar mucho y se vienen temazos. Me gusta como, o sea, he mejorado. Encima hablas de los vídeos, disfrutas esa parte? Sí. ¿Sí? sí, me gusta actuar.
0: Son cansados los vídeos porque son muchas horas, pero es muy divertido. ¿Y ¿Cuánto te involucras en todo lo que tiene que ver con la idea, con la realización? Con... ¿O sos más de delegarlo en el equipo y simplemente ir al rodaje, hacer tu parte?
1: Mm, no me involucro mucho porque se me dan mal los vídeos. O sea, no, yo, yo pienso y digo, no, no se me ocurre, o si se me ocurren cosas sí que... Por ejemplo, hay uno de los singles que sí que tengo muchas ideas y tal, pero normalmente no se me ocurren cosas para los vídeos. Entonces tengo a mi mano derecha, que es Nora Frush, eh, que es la chica que me ha estado haciendo en los últimos vídeos, como eh, bueno, bueno, dirigiendo y le digo mira tenemos esto me pasan el dossier digo esto me gusta esto no me gusta esto podríamos hacerlo así y tal pero no me suelo solo dejárselo a la gente que sabe
0: Oye me dirán que esto es porque lo rapeo sin vergüenza Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte así que me gustaría viajar un poco en el tiempo estamos hablando mucho de la actualidad de lo inmediato pero quisiera ese momento en el que llegó la música a tu vida o
1: sea, estamos pues
0: cuando era muy pequeña cuando era muy
1: pequeña, pues, no sé, hacíamos viajes en coche y poníamos la radio, y decía, oh, oh <risa> o, um, lo típico, ¿no?, que tu prima te enseña un tema de 50 Cent y dices, wow, ¿esto qué es?, y te pones el YouTube a buscar, o de aún más pequeña, antes de que existiera YouTube, eh, de escuchar temas en, en la radio, por ejemplo, sabía que había un artista que se llamaba Mika, que me encantaba, pues, mis abuelos me compraron en el, mi primer disco de Mika, y mi primer disco de hecho fue uno de las Brats, de las Brats Rock Angels, que son muñecas pero a, pa, pa el, no sé, para el producto que hacían, o sea, hacían música muy buena, o sea, si tú buscas en Youtube es música muy muy buena, me gusta muchísimo, es súper de Rambi, y me ponía ahí mi disco y me ponía a bailar, me
0: cerraba todas las puertas del comedor y eso, tenés es que era muy pequeña. ¿Y, y, ¿Cuándo empezaste a fantasear con la idea de dedicarte a esto? A ver, cuando era pequeña que estaba
1: ahí bailando y no sé qué, era como, guau, wow, cómo tiene que ser cantar, pero yo no tenía como noción de que era capaz de hacer música o de cantar o de, o de entonar. Sí que hacía canto coral, pero como extraescolar y sin... De esto de me gusta la música, tengo dentro algo que, que, que no sé, que tiene que ver con la música. Eh, no sé, cuando... Cuando empecé a ir a conciertos de rap, cuando empecé a ver en directo como gente de a pie de a mí, gente que, que podría ser tú perfectamente, alguien que conozco por la calle, mmm, rapeando a tope, eh, haciendo flows que flipas, tal, cuando empiezas a ver en persona eso es cuando dices, ay, yo podría hacer esto, ay, qué divertido, tal, ay, me encantaría, tal. O sea que a los no sé, 17 años a lo mejor, 16-17 empecé como a... Uh, Oye,
0: ¿y soñabas con todo lo que está pasando hoy?
1: Soñaba al principio muy en pequeño, o sea, yo, yo cuando empecé a cantar ahí, eh, cuando cogí un micro por primera vez en un micro libre, pensé, a ver si de aquí unos años tengo mi primer concierto y hago un concierto y a, y a lo mejor algún día todo con algún festival, no sé qué. Y pff, pasó todo muy rápido y, y ese mismo año ya me, había hecho una colaboración con Adala que es un cantante de reggae que hay en España buenísimo, eh, que al final no pude, pero me, me invitó a cantar en un festival que se llama Viña Rock, que como que es el típico en el que fantaseas desde pequeña, de mira que festivalote, mira quién va a tocar, así que fue todo súper rápido, súper fluido, y aquí estoy en Argentina, o sea, no han pasado ni, ni cinco años, o sea, han pasado
0: cuatro años, así, desde que empecé a, a coger un micro, así que... Muy guay todo. ¿Y hoy ay, se renovaron un poco los sueños? Eh, ¿Hay así como nuevas metas, nuevos objetivos? Pues sí, ir a tocar a países diferentes.
1: Y ha ido a tocar a Praga, que ya es bastante level, en plan, porque es gente que no canta mi y que no, 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 no habla mi idioma en absolutísimo. Entonces mi, mi, mi meta es eso, viajar
0: muchísimo, o sea, tener una gira en muchísimos países, es lo que quiero. Y ahora, bueno, en lo inmediato, ahora sí, volvemos un poco al presente, ¿cómo sigue todo esto? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a estar conociendo? ¿Música tuya? ¿Qué se viene? Pues se viene eso, muchísima música, eh, ju quiero
1: juntarme con muchísimos músicos y artistas, todos los que pueda, aprender al máximo. Eh, se viene seguir la gira por España, luego nos vamos a Grecia a tocar en mayo y, y ir subiendo música
0: y... Y que cada vez seamos más, ya está. No sé. Bueno, que así sea. Gracias por la nota. Un placer conocerte y éxitos. Que sigan los éxitos.
1: Estás bien perdida si no te quieres a sí. ti.